0: Ja, jeg leste jo på programmet at første møte jeg skulle være på var bibeltime, og då tankte vi omtrent en time, gjør vi ikke det? Og så leste jeg at andre møtet skulle være familiemøte, og når en kaller det forskjellige ting så tenker jeg da skal det sikkert være litt annerledes da enn det første. Så nå ble det jo t-kjorta og shorts i stedet for kjorta og lange buksa da, men det var litt fordi det plutselig var klokka blitt fem. Så det er en ting som var litt for annerledes. Og så skal vi ikke tale i en time. Det skal vi ikke. så en annen ting, det er at jeg tog med to glas som jeg satte her. To som jeg tänkte jeg skulle være med og hjelpe oss å huske noe det som vi ska snakke om nå. Da sier jeg ikke mer engang hva de glassene hva jeg ska si om de. Så det kan dere jo lure litt på imens. Så det var det som blir litt annerledes da. Men det som er det samme det er at vi skal tale av Guds ord. Vi skal høre hva Gud har å si til oss. Han vil tale til de små, han vil tale til de store. Og det er det samme vi trenger, vi små eller store. Vi trenger å få høre Guds ord. Og så trenger med Guds ånd til å få legge ordet inn i våre hjerter. At vi måtte få ta det imot. At vi hører det og tar imot ordet. Slik at det blir vårt lukket inne her. Det trenger med Guds Ånds hjelp i våre liv, om en er gammal eller om en er liten. Og vi skal fortsette å være i salme 80. Er det lyd i denne? Det er greit med lyd, ja. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese hele salmen, om det er bare et lite avsnitt vi skal ha nå. Så tar vi oss tid til å lese hele salme 80 først. Men vi tar og ber. Før vi leser. Ja, gode hellige far. Takk for at du igjen har fått samlet som ditt ord. Takk på det evangeliet vi har fått høre i sangen på møte allerede. Og så ber vi om du kunde få åpenbare deg for oss. Slik at du kunne få være den enkeltes frelser, håp og trøst. Er i livet og i evigheten. Amen. Salme 80. Til sangmesteren etter Liljor, et vittnesbord av Asaf, en salme. Israels hørde, venn øre til, du som fører Josef som en jord. Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet. Vekk opp din kraft for Efraim og Benjamin og Manasse, og kom for å frelse oss. Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse så vi blir frelst. Herre, her skarenes Gud, hvor lenge vil du la din vrede ryke mot ditt folk som ber til dig? Du har gitt dem tårebrød å ete, og tårer å drikke i fullt mål. Du gjør oss til et stridsemne for våre naboer, og våre fiender spotter oss. Gud, herskarenes Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Et vintre tog du opp fra Egypt. Du drev ut hedningen folk og plantete. det. ett ryddet grunn for dem og det festet rot og fulgte landet. Fjell ble kjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener. Det strakte ut sine grener til haven, og sinne skudd bort imot elven. Hvorfor har du revet ned dets gjære, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Svine fra skogen gnager på det, og kryper på marken eter av det. Gud, her skarrenes Gud, vend tilbake, men blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet. Varn om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn som du har utbalkt dig. Det er brent med ild, det er hogt ned, for ditt syns trussel går de under. La din hånd være over den man som er ved din høyre hånd over den menneske sønn du har utvalt dig, så vil vi ikke vike fra dig. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn. Herre, herskarenes Gud, omvend oss og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Og I formiddag så var det de første Versene 2-4 vi stanser ved, og vi stanser med bakgrund for salmen, sammenhengen. Og det var nordrike som var i ferd med å gå under. Det var krig og det var nød, det var død og ødeleggelse. Og så roper salmisten for sitt folk i bønn til Herren. Han ber om at Herren igjen kunde vende dem om, og så minne han om de gamle stier, om de som har gått foran, om Josef, om Benjamin, Efrem og Manasse, den velsignelse som ble lagt på dem, om at de skulle få kallas med den navn som de gamle hadde hatt, de som levde i tro til Herren. Og få av i Herrens slett, Velsignelsen hvor hans navn blir lagt på dem. Og om de kunde få vandre på det vis. Og høre til Guds slekt på jord. Så de kunne være under velsignelsen. Og ikke under forbannelsen sånn som de nå var. Og nå skal vi stansa med de neste versene. Vers 5-8. Vi leser de en gang det en gang til. Herre, herskarenes Gud, hvor lenge vil du la din vrede ryke mot ditt folk som ber til deg? Du har gitt dem tårebrød å ete, og tårer å drikke i fullt mål. Du gjør oss til et stridsemne for våre naboer, og våre fiender spotter oss. Gud, herskarenes Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. herskarenes Gud. Hvorfor står det det da? Og ikke bare Gud. Herskarenes Gud. Jo, då vil salmisten si noe om den Gud som han ber til. Det er den Gud som er Herre over alle ting. Han er herskarenes Gud. Selv åndene og englene, alle er underlagt han. Det är ingenting som står over han, ingenting som har makt över han. Han är herre över alla ting. Han är härskarens Gud. Och den härskarens Gud, han som står over alla ting. Han som gör som han vill. denne Gud har latt vrede ryke mot folket. Herre, herskarenes Gud, hvor lenge vil du la din vrede ryke mot ditt folk som ber til dig. De var rammet av Guds vrede. Den ulykken, den ødeleggelsen som rammet din, det var ikke tilfeldigheter. Det var så sånn at det var noen som var mektigere enn Gud som førte ulykke over dem. Som Gud ikke hadde klart å stanse. Nej det er Gud som har makten. Han er herskarnes Gud. Det var Guds vrede som var over dem. Och den Guds vrede, den førte med seg ødeleggelse. Mennesker ble drept. Barn ble drept. Voksne ble drept. De fikk øydelagt hjemmene sine. Noen ble tatt til fanger og ført i fangenskap. De øydela åkrene og maten, dyrene, stjalig fra dem. Det var bare masse ulykke, vanskeligheter, nød. Ja, du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål. Men jeg vet ikke du liker å spise. Om du liker hjemmebakt brød, eller superbrød har man noe som heter. Kneipbrød. Her var det sånn en nød. At de kaller på en måte det vanskelige nærmest maten de får. Tårebrød. Det er ikke godt. Når du må spise tårebrød. Og hva har du å drikke? Jo, du har tårer å drikke også. Altså det betyr at de på en måte de har blitt helt metta med tårer og nød og ulykke. Det som om de har blitt maten og drikken deres. Tårer, brød og spise. Tårer og drikke fullt mål. Og det er Gud som har gitt de det. Du gjør oss till et stridsämne et stridsemne, altså som om noe de kan strida om och kämpa om og slåsse om och herje med. Det har blitt ett stridsemne for sine naboer. Det er som om nabofolkene herjer med dem. Det hender på skolen och andre sammenhenger at dere har spilt volleyball i dag, sant? Og så deler vi inn i lag, og så någon ganger er det kanskje et lag som blir ganske dårlig. Och det är detsamma om de andra lagarna på en måte kan härja med dig. Gör med dig som de vill. Och sån opplevde jag i Israel då. Det var som om de andre folken kunde göra med dig som de ville. Vi var ett stridsämne. Vi blev härja med. Ja, våra fiender spotta oss. Nabukodonos fiendene, vi kunde härja med dig, de, de kunde spotta dig. Ja, det var bare nød og sorg, tårebrød og ete, tårer og drikke. Og så var det Gud som førte dette over dem. Og så ber salmisten til denne Gud. Det er det rart? Skulle vi ikke fly vekk fra denne Gud? Denne Gud som ikke har et annet nå å en ulykke. De har blitt der med ulykke og nød skulle han ikke flykte fra en sånn Gud kommer han seg unna ham nei salmisten til den samme Gud herskarenes Gud og så ber han omvend oss omvend oss og la ditt å sin lyse altså kan du ikke få vise deg med din velsignelse igjen kan vi ikke få komme for ditt åsinn under din velsignelse, så vi blir frelst. Så det er den samme Gud som kan frelse ifra denne ulykke og nød. Gud, herrskarenes Gud, omvend oss, og lad ditt åsinn lyse, så vi blir frelst. Og det er den samme allmektige Gud jo klart han kan frelse, jo klart han kan fri fra ulykken, og det er klart han kan ta seg av sitt folk. Det store spørsmålet, og det er det samme spørsmålet i dag, det er om vi vil la oss frelse. Det er det store spørsmålet. Om vi vil la oss frelse. For Herren, han kan frelse, men vil med vi la oss frelse. Og så er det et uttrykk som man skal ta litt med oss nå. Vi må huske på. Det er kanskje ikke det mest sentrale uttrykket, men likevel vi skal bruka det som en knagg å henge alle ting på. For han spør hvor lenge, hvor lenge, er som har stilt det spørsmålet noen gang? Hvor lenge? Skal jeg vise dere noe? Vet dere det er for noe? Ser dere det? Dette her, det er lengden på en ganske lang tale. Den er cirka så lang. Visste dere det? For han er minste gutten min. Och han var lite mindre, så hade han stadigt behov för att veta hur länge jag tänkte det var igen av tallen. Och då fann jag ut att det var enklare att visa så. Vi Och ytterkvart så blev jag ganska förtrolig med att någon så sa jag på tallarna ja, att det blir något sånt. Andra ganger, ja, det blir sånt. Och sitter så ett stunds bortan igen, ja, då var det kanske det. Och så var med det. Hur länge da var spørsmålet, hvor lenge er det igjen av talen? Ja, så visste med vi det. har en målestokk på det. Og så har vi kjørt mye bil i sommer. Og det er også, i biler så blir det også ofte spurt om hvor lenge. Hvor lenge er det igjen? Hvor det til med framme. fremme? Og nå er det sommerferie. Og då spør vi, hvor lenge er det igjen av sommerferien? Noen gleder seg kanskje til høsten og håper at det skal være kort. Andre de skulle ønske at sommerferien lagde masse igjen. Hvor lenge? Det er noe vi ofte spør om. Hvor lenge? Og her spør de også hvor lenge, hvor lenge? Men her gjelder det Guds vrede. Tenk det. Tenk om at du spør hvor lenge Guds vrede skal være over deg. Det spurte de om her. Hvor lenge skal Guds vrede ryke mot dette folk? Hvor lenge skal ulykken ramme dem? Når er det over? Og da skal vi snakke om Guds vrede. For Gud var vrede. Man han var vred på sitt eget folk. Og med fedre og mødre og barn for så vidt og for all del. Vi kan bli vrede av kan bli sinte. Hvorfor blir vi sinte? Hvorfor blir foreldre sinte? Noen ganger så blir foreldre sinte rett og fordi de er utholdmodige. Det er ikke en god måte å bli sint på når vi på en måte ikke tål ungene våre. Det er ikke godt. Men noen ganger så blir vi sinte på en god måte. Hvordan går det å bli sint på en god måte? Har dere tenkt over det? Har dere merket forskjell i hvordan de voksne kan være sint? At de kan være sint både på en god måte og på en vond måte. Og mange ganger er det nok blanda i sammen også. For vi er syndere med foreldre, ikke sant? Så selv når vi og prøver å gjøre det rette og gode så er det ofte noe galt med så. men den rette måten at med foreldre er sinte på det er når det har skjedd noe urett det har skjedd noe galt og så må vi gjøre opp med uretten for urett er ikke godt men vi vil du at det skal vara godt at det skal vara rett Tingene, ikke sant? Og når det skjer urett, når det skjer det sig ondt, så kan ikke det bare få lov å være der, sant? Da med vi gjøre med det. Og Gud han er vred, og han er vred på allt som er galt. Allt som är ondt, allt som är urett, all ulydighet. Gud er vred på det. Og det er han på en god måte. Hva var det Israel hade gjort? Hva hadde de gjort som var galt? Hva som urett var det de hadde gjort som gjorde at Guds vrede kom over dem? Ja, det var ikke bare en ting eller to ting. Eller tre ting. Det var mange ting. For det som skjer, hvis en ikke vil være lydig, hvis en vil være ulydig, det hender det med vil, ikke sant? Noen ganger gjør vi galt, og så var det litt sånn, som et uheld på en måte. Altså, det skjedde noe galt uten at vi helt hadde tenkt det skulle bli galt. Mens andre ganger, så vil vi være ulydige. Ja. Og sånn hadde Israel vært begynte med noen ting, de ville være ulydige. Og så hvis en har vært ulydig, så kommer far eller mor, og så man en gjøre opp, ikke sant? For det er galt. Kanskje la det få være sånn. Da kan vi velge av, da er det ting vi kan gjøre. Enten så kan vi mor og far rett, og så innrømmer med, ja, jeg har vært ulydig. Og så ber en om forlatelse, men så kan jeg nå la trossen for rom inne. Jeg kan være vrang mot mor og far. Og si at jeg vil ikke. Jeg vil ikke lydig. Jeg vil ikke innrømme at jeg har gjort galt. Jeg vil ikke be om forlatelse. Da trosser meg her inne. Sånn hadde Israel trosset Gud. De hadde vært ulydige. Og så sendte Gud sine profeter og de som forskyndte ordet og sa det til dem. Dere har vært ulydige. Gjort galt. Venn om. Og så ville de ikke. Og hva skjer da? Jo, da oss hare her inne. Sånn kan vi gjøre oss hare mot mor og far. Og så er som en blir mer modige. Har vi først vågt å gjøre oss hare mot mor og far en gang på en ting. Ja, så kan vi gjøre oss enda mer harde neste gang. då kan vara være enda mer ulydige. Og sånn var det godt med Israel. De ble mer og mer ulydige. Mer og mer trass mot Gud her inne. Og så som om de blev modigere og modigare i sin ulydighet mot Gud. Og til slutt så var de ulydige i allt Det ville ikke gjøre som Gud hadde sagt vil ikke gjøre følge av Guds ord. Hjertet har blitt hardt hos dem. Det kaller Guds ord forherdelse. Når hjertet blir hardt. Men kan forherde oss mot Gud tross av ham. Ikke vil jeg innrømme vår synd og vår ulydighet. Og vi kan jo bare bli forherdet og i vårt forhold til foreldre mot andre mennesker og trenger ikke bare være foreldre det kan være andre også som har gjort urett imot og så vil vi ikke innrømme det og så vil vi på en måte ja vi vil ikke bøye oss og så gjør vi oss harde, og så forharde med oss og så blir det vanskeligere og vanskeligere å være med det mennesket for vi har gjort hjertet hardt mot det sånn hadde Israel gjort mot Gud han som var deres far. Han ville være deres far. Sant? Han ville at de skulle få leve for hans åsyn. Ansikt til ansikt. Så skulle han se dem, ta seg av dem, passa på dem. Sånn som en far, en god og kjærlig far vil ta seg av sine. Men det går ikke når han har gjort sig har. Nei, da er det ikke plass for Guds åsyn. Da kan han ikke være der. Og sånn var det godt med Israel. Gud, han er hellig og han er god. Han tåler ikke at det skjer urett. Og ulydighet, det er galt. Det er ikke rätt men det er urett. Det tåler ikke Gud. Og så er det Guds vrede over seg. Og samtidig så er Gud tålmodig. Det er svikt ofte med foreldre. Men så utålmodig, i hvert fall jeg, de andre svarer for seg da. Men jeg er så utålmodig. Gud, han er ikke utålmodig. Han er så tålmodig. Han straffer ikke urett med det samme. Men han får skynd om vennelse. Han kaller til å komme tilbake. Han roper. Han lokker. Han ville at det så gjerne skulle bli godt igjen. Det som hadde blitt galt. Det som var kommet i veien. Det som hadde gjort hjertet hardt. Han vil så gjerne skulle bli godt igjen. Og så er han tålmodig. De spurte om hvor lenge spurte din. Om Guds frede. Hvor lenge skal Guds frede oss? Lurte de på. Ja, hvor lenge hadde Gud vært tålmodig med dem? Det var lenge det. I flere hundre år hadde Gud vært tålmodig med dem. Han er så tålmodig. Han holder igjen vreden. Han lar ikke vreden ramme. Men han lokker han kalle. For han ville så gjerne at de skulle vende opp. O får nogen i Israel så fekte de venner om. Det var alltid nogen, nogen hørte, nogen tok imot, nogen indrømte sin ulydighed og så fekte de venner om til Herren, takke de lever for hans åsyn. Der var nogen. Men de fleste, de gjorde bare hjertene harare og harare. Den trossen som gjør hjertet harast. Den når, du, når du trosser noens kjærlighet. Hva er det de gjorde med Gud? De trosser hans kjærlighet. Det var i kjærlighet han har rakt ut. Det var ikke i hånd for å slå. Sånn også i vårt forhold til foreldre og til andre mennesker. Norsk noen vil møte deg med kjærlighet. For å gjøre godt igjen det som har blitt vondt. Ja, trosser du d.å Ja, da du være til å gjøre hjertet hardt, sant? For å kunne trosse. For å stå imot. For å fast på din urett og din ulydighet. Og sånn var det godt med Israel. Det var blitt så hardt. Det var blitt så trossig. Men Bibelen har et uttrykk også for dette som skjer. Når mennesker holder fast på sin ulydighet, holder fast på sin tross, så står det om at menneskene fyller sine synders mål. Det er som om, som om har ett svært kar, og så fyller jeg det med min ulydighet, med min tross og min synd. Og når Gud kaller på meg i kjærlighet, så er det som vi jeg skal få tømt dette karet. Få det vekk. Det som skiller mellom meg og Gud, så kan leve for hans åsyn. Men når jeg ikke vil vende om, når jeg holder fast på min tross, så fyller jeg og fyller jeg og fyller jeg, så fyller jeg mine synders mål. Og når det mål er fullt, og det er ganske stort, det er der Gud viser sin talmodighet og at han venter. Men når det mål er fullt, det er når en har kommet til det nivået at Gud ikke kan la uretten og ulydigheten og trossen forvare lenger. For det er ikke rett. Det er ikke rett at uretten skal få bli ustraffet. At urett skal få være der uten bli gjort opp. At ondskapen skal få bre seg og bre seg. Det er ikke rett. Gud er god. Gud er heldig. Han er rettferdig. Det er ikke rett at det ondene får brede seg. Og når Gud ikke får ta vekk uretten, det er et oppgjør ved kjærlighet, at han kaller deg til omvendelse, ja, du er det bare en eller annen kan ta bort uretten på, og det er ved sin vrede. Da kommer Guds vrede, og tar bort uretten. Og hvor sitter uretten? Hvor sitter ondskapen? Den sitter i menneskehjertet. Og derfor kommer det med død, og ødeleggelse, og elendighet for det menneske som tas bort. Vi leste fra Jesaja 6 i formiddag. Og Jesaja spør også hvor hvor lenge? Hvor lenge skulle det være sånn at Guds ord bare førte til forherdelse? Bare førte til at folket kom lengre og lengre bort? Hvor lenge? Jo, svarer Herren, til byen er ødelagt og folketomme og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene bort og tomheten blir stor i landet. Då er uretten tatt bort. Når tomheten er blitt stor i landet. For da er menneskene tatt bort. Det var det samme som skjedde på Noahs tid sant? med flommen. Ondskapen var blitt så stor på jorda. Og så tar Gud ondskapen bort. Han tar bort menneskene. Og ser er alt dette midlertidig. Men da kommer en evig straff. En evighet under Guds vrede. Det er den evige fortapelse der illen aldri slukker. Og de som spør hvor lenge det er, ja, de får til stav for alltid. Til evig tid. Då er det tårebrød og tårer å drikke i fullt mål for all tid. En evig straff under Guds brede. Det er alvor med å menneske. Og så omsider. Her har jeg kommet til disse to glassene mine. For Guds ord taler om to begger. Nå brukte jeg glass da. Og det ene begeret, det er Guds vredes beger. Det tales det om når Guds vrede blir gitt noen. Så tales det som om det er et beger, et glass med drikke som blir gitt til dem. Og de, så må de som om drikke av dette her. De må drikke av Guds vrede. Ta imot Guds vrede. Først så tenkte jeg at i det glasset med Guds, som jeg tenkte skulle minnes om Guds vredespegel, tenkte jeg kanske jeg skulle ta kaffe som er svart. Men så tenkte jeg, nei, det er helt feil. For det er Guds vrede som er galt. Den er regn. Den er rettferdig. Den er klar. Nei, det mørke, det sitter i menneskehjertet. Det er på grund av Guds regnhet, Guds hellighet. At ondskapen ikke kan tåles. Også se det synden og ondskapen i mennesket, det er der det svarte sitter. Så dette her skal minnes som Guds vredes begger. Som han gir menneske å drikke. vad var det han gav Israel å drikke når vreden rammet i. Og det var midlertidig. Det var som han var oppblandet. Og så står det om at en dag så skal Gud gi sitt vredespeger og drikke ublandet. Og det er den endelige dom, oppenbaringen 14, vers 10. Da skal han också drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans hermespeger, og han skal pines med ild og svåvel. Guds vredespeger. Men dette vredespeger, det ble en gang gitt. Jesus. En gang så ble dette det vredespeker. Det ble rakta han som var fullkommen god. Fullkommen lydig. Gjorde rett i alle ting. Til det ene menneske som Gud kunne si om at han har jeg veldig behag i. Den reine, den rettferdige, den gode, Jesus, din bror, han ble gitt Guds brede speger og drikker. Og han visste hva det gjaldt. Han visste hva det var. Og så leser vi når han eget semannehaget. og står foran og skal drikke dette begger. Så er det så stor en nød, og så står angst hos Jesus. For han vet hva alvor det er å komme inn under Guds vrede, og måtte drikke dette vredes begger. Tre ganger, tre ganger går han og ber, er det mulig å slippe? Er det mulig å slippe å drikke dette? Min far, kan ikke dette begere gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Og her han lydig. Og her han villig. Må det til, så skal han drikke. Men som han gruber for det. Og så var det jo ikke... Sitt egen synd. Det var ikke sitt eget beger han fikk. Nei, han fikk jo ditt beger å drikke. Han fikk den Guds vredes beger som var skjenka i for dine synder. For din ulydighet. For din tross. Om det er din tross mot mor og far. Om det er din uskjærlighet mot dine medmennesker. Om det er din tross Om det din tross mot Gud. Det var for de synder, det var kjenka i det beger som ble rakk til Jesus. Det var dine synder, det var ditt beger han drank. Dette er forsoningen i Kristus. At han har drukket ditt vredesbeger. At han har båret din synd og gått inn under Guds vrede slik at rettferdighet kunne skje. For Gud er heldig, han er rettferdig, han kan ikke la ondskap, urett og ulydighet bare for vær, bare for bli. Nei, bli gjort opp. Jesus han gjorde opp. Han tok straffen. Og derfor forskjennes det nåde. Derfor er det et annet beger. Mennesker har to beger å drikke av når det kommer til stykket. Vi kan drikke av Guds vredes beger. Men det var ikke det Gud ville for deg. Nei, Gud ville for deg at du skulle få drikke av velsignelsens beger. 1. Korintherne 10, 10, vers 16. Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod. Han vil gi deg samfunn med sitt blod. Samfunn med sitt legeme. Han vil gjøre seg til ett med deg. For han har jo gjort det for dine synder. Han har drukket Guds vredes beger som har skjenket i til deg. Og så er han nå og så er det syndenes forlatelse å i Jesu blod. Det er velsignelsens beker. Jesu blod, det rekkes til deg. Og han tok et beker, takket, ga dem og sa, drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgittes for mange til syndenes forlatelse. Hvor lenge rekker det? Hvor lenge rekker Jesu blod? Nei, det er jo underlig at Jesu blod, det har Gud regnet med ifra før skapelsen. Ifra før et menneske ble til. For hadde det ikke vært for Jesu blod, så kunne han jo ikke vært tålmodig. Så kunne han ikke børe over med menneskene synder så kunne han ikke vente i hundrevis år. Men han har sett og regnet med Jesu blod, der han regnet med fra før verden ble skapt. Og det går like in i himmelen og evigheten, ja, der skal de prise han som kjøpt oss til Gud med sitt blod. Hvor lenge rekker Jesu blod, og hvor langt rekker det, jo, det rekker for alle dine synder. Og det rekker for all tid. Han er tålmodig, og han ber, og han kaller deg inn til seg. Gud, herr skarrenes Gud, omvend oss og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Han har frelse, har frelse til deg. Det har han gitt deg i sitt blod deres syndenes forlattelse. Amen.